0: Der Vergebungstest. Wir sind ja in dieser Serie vom Dream to Destiny, oder vom Traum in deine Bestimmung. Und vielleicht hast du dich das mal gefragt, wie komme ich da eigentlich an in meiner Bestimmung, oder wie, wie, oder der Weg ist ja steinig, oder ich habe ja auch ein paar Steine mitgebracht, oder und anstrengend, schwierig, oder manchmal kommen so Sachen auf uns zu, die dazwischendrin sind. Und der Punkt ist bei dem Vergebungstest, in der Josef. Das ist ein Mann aus der Bibel, den wir uns schon die ganzen letzten Wochen angeschaut haben. Oder Vergebungstest. Ich sage euch eins, wenn du das Gefühl hattest, die Tests der letzten Woche, die waren anstrengend, dann mach dich auf die Message heute gefasst und mach dich auf den Test heute gefasst. Weil heute geht es richtig ans Eingemachte. Der Vergebungstest. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, oder? Bist du ein guter Vergeber oder jemand, der leicht vergibt, oder? Ich weiß nicht, ob du mit dem Wort überhaupt was anfangen kannst. Oder Vergebung funktioniert ungefähr so, oder? Jemand sagt zu mir Vollidiot, oder? Ich gehe hin und sage, hey, ich vergebe dir, dass du es zu mir gesagt hast. Das ist ganz einfach erklärt. Ja? meistens passieren schlimmere Dinge. Ja, meistens werden Leute verletzt oder auf eine Art und Weise behandelt und dann tragen sie Verletzungen und Unvergebenheit über mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in sich herum und sind eigentlich sauer auf den anderen und wollen sich rächen und tragen etwas nach. Wir werden uns das später noch anschauen. Es ist mega interessant, was es mit dem Nachtragen auf sich hat. Und ähm, wir starten, oder die ganze Story, Josef möchte ich noch nochmal ganz kurz, oder? Josef, der war ungefähr ein Teenager, hat er Träume gehabt. Zwei Träume hat er gehabt, wo seine Brüder, der elf Brüder und Vater und Familie und so. Und, die, und er hat Träume gehabt, dass sie sich vor ihm niederwerfen, also dass sie sich vor ihm verbeugen. Oder die Brüder fanden das natürlich gar nicht lustig, oder? Die haben gesagt, hey, wieso, wieso, oder wieso erhebt er sich vor uns? Oder ich meine, ich hätte vielleicht das Gleiche gedacht, hey, was bist denn du eigentlich für ein Angeber, oder? Einfach das so rausproleten oder das Gefühl haben, Gott hat dir einen Traum geschenkt, wo er dich über uns erhebt. Und dann haben sich die Brüder gerecht, oder? Sie haben den Josef gepackt, sie wollten ihn erst umbringen und dann haben sie ihn aber in den Brunnen geworfen und dann in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Und dort war er dann Sklave. Ich glaube, mindestens 20 Jahre, oder? Dann, dann ist er dort bei dem Potiphar, war in so einem Haus, hat er gedient als Sklave. Oder Gott war mit ihm, er war erfolgreich, es hat funktioniert, er war, er war angesehen. Bis die Frau von diesem Hausherrn, wo er gedient hat, ihm nachgestellt hat und für ihn verführen wollte. Oder sie wollte unbedingt mit ihm schlafen, sie wollte unbedingt mit ihm Sex haben. Und er hat aber gesagt, nein. Und wisst du, wenn du als Sklave zu deiner Herrin oder zu deinem Herrn Nein sagst, hast du immer den Kürzeren gezogen. Die Konsequenz daraus von seiner Treue, die er getan hat, war, dass er ins Gefängnis musste und 13 Jahre lang im Gefängnis war. Und alles nur, weil seine Brüder sauer auf ihn waren und sich rächen wollten. Als er dann aus dem Gefängnis rauskommt, da deutet er den Traum vom Pharao und einfach so Randbemerkung, der Pharao war der mächtigste Mann zur damaligen Zeit, es war ein Weltherrscher. Also es war nicht einfach so ein bisschen so ein König, oder? Von Ägypten, sondern das war der mächtigste Mann der damaligen Welt. Und Josef hat, und der, der Pharao hatte Träume, dass es ähm, ähm, Jahre geben wird, wo es Hunger geben wird und Hungersnot herrschen wird. Und der Josef deutet diesen Traum richtig, und der Pharao ist so beeindruckt von dem Traum, den Gott ihm geschenkt hat, dass er dem Josef sagt: Hey, du wirst der zweitmächtigste Mann in meinem Reich, du kommst direkt unter mir. Du musst dir mal vorstellen, und ich meine, das ist ein Karrieresprung. Ja. Gefängnis, oder? Und dann zweitmächtigster Mann der Welt, ja nicht nur Ägypten, der Welt. Wisst ihr, Gott kann solche Sachen möglich machen, das ist verrückt, bei Gott ist alles möglich. Auch so eine Geschichte. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt im Josef sein Leben, oder er war der Ver Verherrscher, also der zweite Herrscher nach dem Pharao über Ägypten und über alle Vorräte, die sie angesammelt haben und das das Essen ging ja nicht nur in Ägypten aus, sondern auch in dem ganzen umliegenden Land, also auch in dem Land, wo seine Brüder und sein Vater gelebt haben. Und irgendwann tauchen die Brüder vor dem Josef auf und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie sind vor ihm niedergefallen und haben ihn gebittet, dass er ihnen etwas zu essen gibt. Sie haben den Josef nicht erkannt, sie haben nicht gewusst, dass es ihr Bruder ist, oder? Damit rechnet ja kein Mensch, dass wenn man einen Bruder in die Sklaverei verkauft, dass er dann als Herrscher irgendwann vor ihm sitzt. Ja? Aber, und dann ist, aber da ist genau das eingetroffen, was er geträumt hat. Genau das ist passiert. Das Verrückte ist, wir schauen uns heute an, wie der Josef jetzt mit seinen Brüdern umgeht. Weil ich weiß nicht, was ich mit ihnen gemacht hätte, wenn die mir nochmal unter, unter zwischen die Finger gekommen wären, oder? Wahrscheinlich hätte ich ihn den Hals umgedreht. Ich meine, die, verstehst du, musst dir vorstellen, Josef war im Gefängnis 13 Jahre lang. Er war ein, er war ein Sklave. Er war, ein, er war in diesem Brunnen und alles nur, weil seine Brüder das ihm angetan haben. Oder wie würdest du damit umgehen, wenn dich jemand so behandelt und so verletzt und du würdest ihm wieder begegnen? Oder du würdest ihm den Hals umdrehen oder an den Kehle springen, oder? Dich rächen. Weil das ja nicht easy, hat der ja Unrecht getan, oder? Zu Unrecht. Wir lesen 1. Mose 50, Vers 15 bis 17. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Oder das Ganze, die Brüder und der Vater, die sind dann nach Ägypten gegangen und haben dort gewohnt, oder weil sie ja nichts mehr zu essen hatten. Oder der Vater war wie so ein Puffer, oder? Sie haben immer gewusst, ja der Vater, oder solange der lebt, macht er uns nichts, oder weil sonst muss er sich vor dem Vater verantworten, oder der wird das nie zulassen, oder jetzt ist es passiert. Jetzt ist der Vater tot. Und die Brüder haben Schiss bekommen, dass Josef sich recht. Zu Recht. Wir lesen da weiter in 1. Mose 50, 16 und 17. Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals, darum bitten wir dich jetzt. Verzeih uns, wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Also man merkt schon bei dem Text, oder? die Bibel zeigt es auch ganz klar auf, hey, da waren Emotionen im Spiel. Oder die, die Brüder saßen da vor ihm oder? Und, und haben um Ver, Vergebung gebettelt, oder? Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich es gelesen habe und mir das mal so reingedacht habe in die Situation, habe ich mir gedacht, ja, ich frage mich ernsthaft, ob der Vater den Brief wirklich geschrieben hat. Oder ob sie den einfach geschrieben haben, nachdem er tot war, ja, weil sie einfach sich nicht mehr zu so helfen wussten, ja. Weil ich meine, das klingt natürlich gut, oder? Der Vater, der letzte Wille, oder? Oder, das ist natürlich ein Argument, oder? Dann kann er nichts machen. Oder das würde er, er nicht machen, oder den letzten Willen des Vaters brechen und uns etwas zu Leide tun. Oder Gott bringen sie auch noch ins Spiel, weil sie wissen, dass Josef ein gottesfürchtiger Mensch ist, oder? Ich, stell dir vor, oder du kannst doch Gott nicht und du musst, vergib uns bitte. Und wisst ihr, was ich sehr, sehr spannend fand? Dieses Wort Vergebung oder Vergib uns, wo in diesem Brief steht, kommt hier an dieser Stelle in der Bibel zum ersten Mal vor. Wisst ihr, und es kommt in so einem krassen Kontext vor. Oder nicht, wenn es darum geht, dass man jemand vergeben muss, weil er meinen Apfelkuchen geklaut hat, den ich frisch gebacken habe. Sondern da geht es um eine Situation, wo ein ganzes Leben dafür draufgegangen ist von Josef, wo ein ganzes Leben darunter gelitten hat. Und dann sagt, sagen die Brüder, hey, vergib mir. Bruder, vergib uns für damals, was wir dir angetan haben. Und ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich merke einfach, dass wir diese Situation manchmal schwierig in Worte fassen können. Ich auch die Emotionen manchmal schwierig transportieren kann, die da im Spiel gewesen sein müssen. Es gibt einen Spielfilm über den Josef. Der ist zwar nicht ganz detailliert und nicht ganz so... Detailgetreu, oder da ist der Vater noch nicht tot und so. Aber ich habe hab das angeguckt und gedacht, hey, ich muss euch das zeigen, weil das transportiert ein bisschen was von dem, was da abgegangen sein muss, als Josef seinen Brüdern begegnet. Film ab.
1: Nein, nein! Halt, halt, halt. Jetzt seid ihr also bereit, euer Leben für einen eurer Brüder zu opfern. Warum habt ihr nicht dasselbe für den anderen getan? Den, von dem ihr gesagt habt, er sei gestorben, den ihr aber in die Sklaverei verkauft habt.
0: Ihr wisst von Josef,
1: woher? Weil er lebt. Er lebt? Er lebt. Er ist hier in diesem Palast. Er ist sogar in diesem Raum. Lasst uns allein. Ich habe gesagt, lasst uns allein. Wachen. Komm. Ich bin Josef. Josef. Das ist
0: mein Bruder Josef.
1: Ja. Ich bin's. Aber sei unbesorgt. Kommt näher. Habt keine Angst, ich tue euch nichts zu leid. Soll ich mir die Stellung Gottes anmaßen? Es steht mir nicht zu, euch zu bestrafen. Ihr habt mir Böses gewollt, ja. Doch Gott meint es gut. Er wendet es so, dass viele Menschen am Leben bleiben, wie es heute geschieht. Also fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Und besonders für unseren Vater. Ja, aber meistens schön, Bruder. Ich verdiene es, für Sklav zu werden. Oder getötet. Nein. Mein Bruder. Ich werde dich nicht töten. Das ist nicht das, was uns der Herr, gepriesen sei, sein Name lehren will. Vielleicht haben wir jetzt die Bedeutung von Brüderlichkeit, von Familie gelernt. Und dass wir, wo immer wir auch hingehen, wie immer Gottes Plan uns auch trennen mag, wir müssen immer und für alle Zeit einander treu sein. Eine Familie bleiben.
0: Krasse Story. Wir lesen 1. Mose 50, Vers 18 bis 21 weiter. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten: Wir sind deine Diener. Klammer auf. No-brainer. Sind sie sowieso, oder? Aber sie wollten es ihm nochmal zeigen. Klammer zu. Aber Josef erwiderte: Hab keine Angst. Ich maß mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht durch meine hohe, äh, was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Der Josef hat den Vergebungstest bestanden. Er hat genau gewusst, es bringt überhaupt gar nichts, wenn ich jetzt anfange, hier alte Geschichten aufzurollen, wenn ich anfange, ihnen etwas heimzahlen zu wollen oder ihnen etwas nachzutragen. Er hat genau gewusst, hey, seine Brüder tragen die schwerste Last von allen, seit über 20 Jahren wahrscheinlich. Sie haben ihren Vater anlügen müssen und ihm vorgegaukelt, dass er Josef tot ist. Und sie mussten damit leben. Wisst ihr, ich habe mich hingehockt und habe mir überlegt, was hat Vergebung mit unserem Leben zu tun? Wie können wir das praktizieren? Und ich merke, Vergebung hat was damit zu tun, dass ich loslassen kann. Loslassen. Dinge, die passiert sind, loslassen. Verletzungen passieren dann, wenn mir jemand Unrecht tut. Oder wenn jemand zu mir sagt, du Vollidiot. Dann glaube ich ja selber nicht, dass ich einer bin. Und deswegen sage ich ja, deswegen bin ich vielleicht verletzt, weil ich sage, hey, du hast mir zu Unrecht, dass du mir so gesagt. Zu Unrecht hast du zu Vollidiot zu mir gesagt. Weil ich glaube nicht, dass ich einer bin. Wenn ich glauben würde, ich bin Vollidiot, oder? dann würde ich sagen, ja stimmt, du hast recht. Dann bin ich aber nicht verletzt. Verletzungen sind auch immer eine Perspektivenfrage. Oder vielleicht bin ich verletzt von Dingen und der andere merkt es gar nicht. Oder das habe ich auch schon oft erlebt. Oder dann kommen Leute, ja, der hat so schlimme Sachen zu mir gesagt und das und das hat er gemacht und damit hat er mich verletzt. Und der andere, der das gemacht hat, der weiß gar nicht, dass du dich so fühlst. Und der, der, der kann es auch nicht riechen und erahnen und erraten, wenn du ihm nicht sagst, hey, sorry, aber das hat mich verletzt. Verletzungen sind immer eine Perspektivenfrage. Manchmal glaube ich auch, dass wir von Dingen verletzt werden, wo, wo, jetzt, weiß auch nicht, wo jetzt vielleicht ein anderer gar nicht verletzt werden würde, aber es macht was mit dir, weil du vielleicht schon mal eine Geschichte erlebt hast, wo das wieder hochkommt, wo das wieder reanimiert wird eigentlich. Und dann geschieht es oft, dass wir in so eine Opfermentalität reinkommen und so eine Opfermentalität annehmen. Oder ich bin ja der Verletzte, mir geht es so schlecht. Der hat das und das und das zu mir gesagt und jetzt bin ich der Allerärmste und ich lasse es jetzt alle spüren, dass ich verletzt bin. Ich rede mit keinem mehr, ich gehe nirgends mehr hin. Und wisst ihr, das ist keine Ausnahme, das gibt es tatsächlich. Ich kenne Leute, die kommen in keine Kirche mehr, weil sie verletzt wurden. Und manchmal habe ich gefragt, ja, hast du mal mit demjenigen darüber geredet? Nö. Aber weißt du, der hat mich auch nie gefragt und entschuldigt hat er sich auch nicht. Du glaubst gar nicht, wie viele Beziehungen und wie viele Dinge zwischenmenschliche Konflikte es gibt und ausgelöst werden, weil jemand jemand verletzt hat und der das Gegenüber das gar nicht gecheckt hat. Für, um jemanden zu vergeben, braucht es die Entschuldigung nicht. Ich kann jemanden auch vergeben, auch wenn er sich nicht bei dir entschuldigt hat. Weil ich das erlebt habe, dass Menschen zu mir gekommen sind, Menschen mit mir drüber geredet haben, gesagt: Du, mein Vater, der hat mich zu tief verletzt. Ich habe schlimme Dinge erlebt. Aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil er ist mittlerweile gestorben. Er kann sich nicht mehr bei mir entschuldigen. Aber jetzt kommt die unglaubliche Botschaft. Obwohl er sich nicht mehr bei dir entschuldigen kann, weil er vielleicht nicht mehr lebt, kannst du ihm vergeben. Und kannst loslassen. Und du musst sogar loslassen. Sonst gehst drauf dabei. Ich habe gemerkt, wenn wir über das Thema Vergebung reden und über das Miteinander in Konfliktsituationen, dann sprechen wir auch oft über Nachtragen. Und ich liebe dieses Wort Nachtragen eigentlich, weil es beschreibt extrem gut, was damit gemeint ist. Oder ich vergebe dem nicht oder ich trage das nach oder irgendwann werde ich mich rächen, oder? Und wisst ihr, was Nachtragen bedeutet? Nachtragen bedeutet, ich habe eine Last in meinem Leben und ich trage sie ihm hinterher. Oder? Ich trage ihm, oder ich, das trage ich dir nach, ich sag's dir. <lacht> Wisst ihr, wer der Gelackmeierte ist bei der Aktion? Du. Ja, weil der, der da vor dir herläuft, dem du nachjagst, oder? Und dem du nachträgst, dem geht's gut, der lebt sein Leben und alles ist in Ordnung. Der einzigste Problem, der ein Problem hat, bist nur du. Weil du hast eine Last in deinem Leben, du hast etwas, das dich unfrei macht, du hast eine Belastung, die dich belastet, die dich in die Knie zwingt, etwas, wo dich beschäftigt oder? und wo du immer vor Augen hast oder? und nicht mehr los wirst. Du bist der, der ein Problem hat. Du bist der, dem, dem, dem etwas genommen werden muss. Wisst ihr, ich erlebe das so oft, ich habe es auch in meinem eigenen Leben, oder? Natürlich, will, oder das ist ja schwierig. Oder der hat mir Unrecht getan, und ich bin zu Unrecht so behandelt worden. Und dann fange ich an nachzutragen. Und wisst ihr, das Problem beim Nachtragen ist einfach immer der, der das Problem ist, einfach immer das, dass ich, der ich nachtrage, immer der bin, der die Arschkarte gezogen hat. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht vom Louis B. Smithes, das war ein Theologieprofessor in Kalifornien, der hat gesagt: Wenn du einem Menschen vergibst, dann lässt du einen Gefangenen frei. Dann entdeckst du, dass der wirkliche Gefangene du selbst warst. Und glaub mir, da ist so viel Wahrheit dran. Ich glaube und ich weiß, wie schwierig es ist, jemanden zu vergeben oder etwas loszulassen. Aber wenn wir das nicht schaffen und es nicht überwinden, dann tragen wir immer etwas mit uns rum, wo uns belastet und uns am Schluss eigentlich kaputt macht. Und soll ich dir was sagen, je näher Menschen dir stehen, also je inniger die Beziehung zu den Menschen ist, desto schneller und desto tiefer können sie dich verletzen. Es ist so, mit Leuten, wo du nichts zu tun hast, interessiert dich nicht, was sie sagen und denken. Leute, die dir nahestehen, interessiert dich sehr wohl, was sie sagen und was sie denken. In der Kirche, in der Familie, in der Ehe, und bei dem ganzen Thema ist Flucht keine Lösung. Du schiebst nur etwas beiseite, oder? Das ist wie wenn ich mir meine Lasten, oder? Wie wenn ich sie von, von hier in meinen Rucksack packe, oder? Ich trage sie immer noch mit mir rum. Vielleicht sehe ich sie nicht mehr. Aber sie sind immer noch da. Sie belasten mein Leben immer noch. Und manchmal in bestimmten Situationen kommen sie plötzlich wieder vor. Und dann erinnere ich mich wieder dran. Und dann kann es eigentlich scheiß jemand zusammen, der vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Einfach nur weil da etwas war in meinem Leben, wo, wo plötzlich wieder aufgetaucht ist. In der Vorbereitung für die Message, da ist mir was bewusst geworden, was klar geworden, da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich jemanden vergeben muss. Ich habe gemerkt, dass ich mich bei jemandem entschuldigen muss, dem ich Unrecht getan habe. Und wisst ihr, und das war wirklich so eine Situation, oder? Die meisten von euch wissen ja, wir sind erst seit einem halben Jahr hier in diesem Gebäude und dann haben wir die so angefangen umzubauen und dann ging es los, Stadt und Genehmigung und Zeugs und Sachen, da hatten wir Gespräch mit unseren Nachbarn und so, super nette Menschen, oder? Und dann gab es eine Situation, wo, wo wir uns nicht mehr so vertragen haben, oder? Sie waren nicht so happy über unseren Krach, den wir machen, sie bezeichnen das so. Und wir waren ein bisschen ähm, waren ein bisschen, oder ich vor allem. Ich war stinkesauer, gedacht, hey, jetzt wir hängen hier unser ganzes Ding rein und die Sonntag 2:20 Minuten, die sollen sich nicht so anstellen, oder? Kann doch nicht so schwierig sein, oder? Und ich hab mich da reingesteigert, ich habe mich aufgeregt und ich habe gemerkt, in der Vorbereitung für der Message habe ich gemerkt, hey, hey. Hey Hannes, du du hast du du hast das du bist da so abgegangen. Du hast ihnen Unrecht getan. Du, ich habe schlecht über sie geredet, ich habe schlecht über sie gedacht und ich bin ihnen auch immer ne manchmal negativ begegnet, oder? Ich habe zum Beispiel nicht zurückgerufen oder so, habe es einfach ignoriert. Wisst ihr, ich habe gemerkt, dass es mich belastet. Weil jedes Mal, wenn ich die Nummer von, von, von einem unserer Nachbarn auf dem Telefon gesehen habe, dann kam wieder alles hoch, oder? Ich dachte, aber hier und das und vor zwei Wochen so und drei Wochen hier und da und Zeugs und Sachen, oder? Und wenn ich rangegangen wäre, ich wäre wahrscheinlich gleich wieder geplatzt. Ich habe gemerkt, hey, da ist etwas in mir, da schlummert was in mir, wo, wo ich loswerden muss. Ich muss mich entschuldigen. Und ich habe das gewusst, ich habe gewusst, okay, gesagt, hey, bis zum Sonntag, Fange ich an und entschuldige mich nach und nach. Und dann war das Verrückte halt, oder? Und dann jeden Tag habe ich gedacht: ja gut, ist ja noch nicht Sonntag, oder? Mach ich morgen. <lacht> Wie es halt so ist, ich weiß es. Das ist nicht so einfach. Du hast etwas vor dir, du musst, du musst dich da hinhocken oder hinstellen und sagen: Du, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe euch zu Unrecht, Unrecht getan, es tut mir leid, oder? Ich meine, und sowas ist nicht so leicht, das über die Lippen zu bringen, habe ich auch gemerkt. Ich habe es dann gemacht gestern. <lacht> aber wisst ihr was? Und dann und dann, das hat mich echt beeindruckt. Und dann, dann bin ich daher bis jetzt bis jetzt nur einer. Aber immerhin. Und dann bin ich dahin und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber kurz sei dann so Kaffee getrunken oder eh, Und dann habe ich es gesagt und dann ist das war so cool. dann habe ich das eben gesagt, habe mich entschuldigt, sage ich habe auch negativ über euch geredet, auch mit anderen und und gedacht. Und dann. Dann halt so, oder? Dann habe ich auch nicht so genau gewusst, was jetzt halt kommt, oder? Oder wie sie reagieren? Und dann hat sie die Frau von jemandem einfach gesagt. Hat eigentlich nur gesagt: schon." Ich habe das dann für mich so interpretiert. Das war die österreichische Version von "Ich vergebe dir." Und ich habe gemerkt, das, sie haben das so geschätzt einfach. Vielleicht war das nicht so, vielleicht war das auch eine blöde Situation, sie ihm so geschätzt, ich vorbeikommen. Und ich hoffe, dass wir einfach da immer immer einen guten Draht haben und so vielleicht werden wir nicht immer über alles uns einig sein, aber das war mir irgendwie, ich habe gemerkt dass, und, wisst ihr, und ich habe wie aufgeatmet, ich habe plötzlich gemerkt, hey krass, da, ist nicht, da steht nichts mehr zwischen uns. Es ist weg. Wisst ihr, und dann in der in der ganzen Situation und überhaupt oder dann habe ich diese Message vorbereiten, habe ich gemerkt, hey, wenn wir wenn wir, die wir wissen, wie Vergebung sich anfühlt, weil, wir, weil Jesus uns vergibt, alles, was wir gemacht haben, wenn wir, die wir wissen, wie sich Vergebung anfühlt, nicht vergeben können, wer bitte dann? Wer dann? Im Vater Unser, die Jünger haben Jesus mal gefragt, hey, wie sollen wir beten? Und dann hat er das Vater Unser gesagt, unser Vater im Himmel und so weiter. Und dann kommt Matthäus 6, Vers 12, da steht. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Wisst ihr, wo ich das gelesen habe? Ich gedacht, oh, das ist nur eine krasse Aussage. Hier steht, dass Jesus uns vergibt, wenn wir den anderen vergeben, und dass Gott uns so vergibt, wie wir anderen Menschen vergeben. Ich glaube, wir müssen aufpassen, das so buchstäblich auszulegen. Aber das hat eine Dimension in unserem Leben. Das bedeutet nämlich, ich kann nicht einfach nur die ganze Zeit Vergebung tanken bei Gott und dann in meinem Umfeld hier rumbuchen. Sondern das hat was damit zu tun, dass wir auch anfangen, Vergebung zu leben. Weil wir sie erlebt haben, weil sie in unserem Leben lebendig geworden ist. Wisst ihr, was unser Problem ist bei dem Thema Vergeben? dass wir manchmal der Meinung sind, dass der andere sich die Vergebung verdienen muss. Verdienen muss. und Das sind so typische Gedanken, das kommt mir auch. Der hat so gar nicht verdient. Der muss ja schon auf knien zu mir hergekrochen kommen. Oder vorher mache ich da gar nichts. Oder? Dann sind wir wieder bei dem Thema, oder? Vorher mache ich da gar nichts. Oder? Und das Problem ist ja, dass es oft ein Zeichen auch für unser Gottesbild ist. Oder ich meine, stell dir mal vor, das hat er nicht verdient, dass ich mir vergebe. Was ist, wenn ich von Anfang plötzlich von Gott zu Und das habe ich nicht verdient, dass er mir vergibt. Oh, Es gibt so viele Menschen, die so denken. Aber das habe ich nicht verdient. oder? Ich bin so ein böser Mensch, zum tausenden Mal habe ich die gleichen Bockmisch gebaut. Das habe ich nicht verdient, dass Gott mir vergibt. Und ganz viele Menschen, ganz oft kommen solche Gedanken in unser Leben und solche was sagen. Das ist absolute Irrlehre, das stimmt nicht. Die Vergebung Gottes können wir uns nicht verdienen, funktioniert nicht. Macht keinen Sinn, geht nicht. Wir können sie geschenkt annehmen, aber wir können sie nicht verdienen. Also lasst uns auch bitte nicht so tun, als ob andere sich unsere Vergebung verdienen müssten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht siehst du es heute zum ersten Mal. Wisst ihr das? Deswegen stehe ich hier auf der Bühne. Deswegen, wahrscheinlich existiert auch deswegen unsere Kirche und wahrscheinlich ist überhaupt das der ganze Grund, warum wir an Jesus glauben, weil wir glauben, dass Jesus der Weg zu Gott ist, dass Jesus uns unsere Sünden, unsere Schuld vergibt. Das, was uns trennt, dieser Graben, der uns trennt von Gott, von der Liebe Gottes. Jesus ist auf die Welt gekommen und am Kreuz gestorben. Für jeden Einzelnen von uns, damit wir nicht sterben müssen. Und zwar ohne, dass wir etwas dafür tun können, ohne dass wir es uns verdienen müssen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Jesus will dir heute Deine Sünden, deine Schuld, das was du, deine Lasten, die du mit dir rumträgst, möchte dir abnehmen. Er möchte sie dir vergeben. Er möchte dein Leben frei machen. Er möchte den Frieden schenken. Einen Frieden, den die Welt nicht bekommen kann. Den nur Gott uns schenken kann. Und das kann er nur, weil er das gemacht hat. Weil er gestorben ist für uns am Kreuz. Im Psalm 103, Vers 12 steht... Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Unsere Vergehen von uns fort sind unsere Schuld, unsere Sünde, das, was uns von Gott trennt. Das schafft Jesus weg. Wie weit? Oder stell dir vor, oder jetzt aus Europasicht gesprochen, oder Amerika und Asien, oder so mal ganz grob von Osten nach Westen, oder ist eine große Distanz. Ja? So weit schafft Jesus die Sünde aus deinem Leben weg. In unserer globalen Zeit würde es jetzt sagen, ja, das ist ja nicht unerreichbar, da kann ich hinfliegen. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich fand es mega spannend, oder? So weit wie der Osten vom Westen ist, so weit erschafft er unsere Vergehen fort. Wir machen uns jetzt auf in Richtung Osten. Kommt der Westen näher? Kein Meter, der ist immer gleich weit weg. Gehe ich in den Westen, Kommt der Westen auch nicht näher, weil der Westen ist immer gleich weit weg. Osten und Westen, oder? Wenn man es nicht auf einer Landkarte betrachtet, ist immer auseinander. Oder wenn ich im Westen bin, dann kann ich nicht in den Osten kommen und andersrum. Weil wenn ich im Osten bin, dann ist es wieder andere wie der Westen. Versteht ihr? Jesus nimmt unsere Sünde weg so weit, dass wir sie nicht mehr erreichen können. Wir kommen nicht hin, wir kommen nicht dahin. Sie ist weg. Unerreichbar. Und wir haben so eine krasse Vergebung von Jesus geschenkt bekommen und so viel Gnade erlebt in unserem Leben. Und wir können sie erleben. Vielleicht hast du es noch nie erlebt. Vielleicht kommst du her, du hörst es hier zum ersten Mal. Du weißt nicht so genau, hey, was, was, was labelt er eigentlich? Aber soll ich dir was sagen? Ich bin davon überzeugt und ich habe das in meinem Leben erlebt, als ich diesen Jesus in mein Leben gelassen habe, als ich angefangen habe, zu zu ihm zu reden, mit ihm zu reden, zu ihm zu beten, ihm zu sagen, es tut mir leid, nimm du mein Leben, meine Sünde, meine Schuld, alles, was mich trennt und was mich bedrückt und mach mich frei. Und wisst ihr, ich möchte den Tag nicht mehr missen, wo ich diese Freiheit erlebt habe, was es bedeutet, nicht mehr Lasten mit mir rumzutragen, sondern sie losgelassen zu haben. Und du kannst es heute erleben. Du kannst es morgen erleben, übermorgen, die ganze Woche lang, jeden Tag, in dem Moment, wo du zu Jesus sagst, Jesus, hier bin ich, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und mach mich frei. Wisst ihr, und wenn du das schon erlebt hast, wenn du genau weißt, von was ich rede, sagt Jesus heute zu jedem von uns, hey, ihr habt verstanden, was Vergebung bedeutet. Ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Also fangt an, danach zu leben. Fangt an, es umzusetzen. Vergebt einander. Auch wenn, das kostet immer was. Das kostet mich was. Es passiert nicht einfach zufällig. Oder ich kann es nicht einfach auf die lange Bank schieben und dann noch vielleicht noch beten, Herr Jesus, wenn du das Gefühl hast, dass es gut wäre zu vergeben, dann schenk, dass wir uns zufällig treffen und dann nur über das reden. Vergebung hat mit was zu tun, mit einer Entscheidung und um mit Mut, mich dafür zu entscheiden, dem anderen zu vergeben, auch wenn er sich vielleicht nicht entschuldigt, auch wenn er es vielleicht nicht verdient hat. Vergebung macht frei. Egal, ob wir sie von Gott erleben oder ob sie uns ein Mitmensch zuspricht. Ich möchte jetzt noch für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir mit dich erleben dürfen. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Mit allem, was ich angestellt habe und was ich noch anstellen werde und was in meinem Leben nicht gut läuft. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Ich danke dir, Jesus. Dass du mir gezeigt hast, was Liebe und Gnade und Vergebung bedeutet, Und ich bitte dich, Jesus, dass diese Dinge, die ich selber erlebt habe, die mich frei gemacht haben, die mir einen Frieden schenken, dass ich sie weitergeben kann, dass ich sie leben kann im, bei meinem Nächsten gegenüber den anderen Menschen, Jesus. Jesus, möchte möchten großzügiger Vergeber sein, Jesus. Jesus schenkt, dass wir großzügige Vergeber sind, Jesus, weil wir großzügig Vergebung erlebt haben, Jesus. Ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Heiligen Geist. Schenk uns Kraft und Mut und Freude dabei, solche Dinge anzugehen und sie zu bewältigen. Ich bitte dich, Jesus, dass du jedem Einzelnen begegnest, der halt irgendwelche Päckchen dabei hat und die mit sich rumträgt, irgendwie Lasten und Steine. Ich bitte dich, Jesus, zeig uns, wie wir sie loswerden können. Mach uns frei. Mach uns frei, Jesus. Nimm unsere Lasten, unsere Rucksäcke, die wir mit uns rumtragen, nimm sie uns ab. Schenk, Jesus. Komm, du mit deinem Heiligen Geist und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jetzt in jene unsere Herzen kommst, wo wir sie öffnen, wo wir uns bereit machen dafür, dass du unser Leben eroberst. Jesus, danke vielmals, dass wir sowas wie hier im Eis, hier in der Celebration am Sonntag, dass wir dich erleben können, dass du zu uns sprechen kannst, uns zeigen kannst, was unser nächster Schritt ist, um Freiheit Frieden zu erleben. Danke, dass du unsere Gebete hörst, dass du genau weißt, wie es uns geht.